0: Y Happy, Happy, lo que se dice, Happy siempre está eh, Helen Violet, eh, una colaboradora nuestra, ya que... Lo digo además porque la veo tan tranquila, la veo tan acostumbrada ya, no sé si tan acostumbrada a los eh, micrófonos como a las cámaras de fotos.
1: Bueno, estoy acostumbrada a hablar, hablo mucho.
0: Más que nada. Oye, Helen, escúchame, ¿cuál fue la primera cámara que tuviste en tus manos?
1: A ver, a mi padre siempre le ha gustado mucho la fotografía. Además, eh, mi madre siempre decía que se había ido conmigo eh, cuando era muy chiquitita al retiro y se había gastado dos carretes de fotos. Con lo cual, en casa siempre ha habido una cámara de fotos.
0: O sea, que tú conociste los carretes.
1: Yo conocí los y yo aprendí, es decir, yo estudié fotografía allá en el colegio eh, entonces yo he revelado con los líquidos, o sea, yo he conocido mi bueno, primera mitad, cámara ha sido una analógica es decir, uh -huh. yo conozco lo, lo bonito que es eso eh, luego pues nos hemos tenido que adaptar como todos a, a la fotografía digital eh, como ha empezado, empezó cara eh. además yo me acuerdo lo que nos costaba entonces una primera tarjeta de memoria que no tenía apenas eh, datos porque es que no entraba nada
0: Capacidad, ¿no? Y, y
1: costaban ciento y pico euros es decir pero sí, yo he empezado con, con la analógica y la primera sí buena que yo cogí fue una Minolta
0: una minolta tuve yo también. Una
1: minolta que era la de mi padre, sí, 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 esa fue la primera. Sí. Lo que pasa que luego, eh, a nivel ya profesional, y cuando me compré la primera, yo compré Nikon, y con Nikon me he quedado.
0: ¿Y eres Nikonista? Soy
1: Nikonista, sí. ¿Qué sí,
0: piensas sí. de los canonistas?
1: bueno, eh, es que como nunca he tenido una en mis manos, cuando a mí me a lo mejor eh, colaboro con alguien y, y, me, y yo le pregunto, oye, ¿qué equipo tienes? y demás, que a ver, lo que más me, me preocupa es un poco el objetivo, ya no la, 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 la cámara, no la marca, pues yo tengo una Mark, no sé qué, tal. no entiendo o sea, porque nunca he tenido una, porque yo he ido cambiando Nikon, Nikon. o sea, vas cambiando, vas eh, actualizando, porque además en mi caso yo suelo vender las antiguas porque le das tanto, tanto uso que antes de que tengas que costarte el arreglo más de lo que va en una cámara, al final pues te las vas a ah. De sí, sí, te, de las, vas, te, para, la, te las vas quitando muy baratitas, bueno. pero te las vas quitando. Y yo voy cambiando los modelos, pero siempre Nikon.
0: Pero escúchame, Helen, que vamos muy deprisa. Hemos sí. empezado con que tu primera cámara era una... Eh, bueno, yo
1: heredé la de tu padre. Heredaste
0: la de tu padre, luego sí. pillaste una Minolta. Sí, sí, sí. que sí, Era muy buena cámara muy buena en aquella cámara. época, hombre. Sí. Era una marca japonesa conocida en aquella sí, época. Sí, sí, sí. Eh, Luego, ¿dónde estudias? ¿Dónde, ¿Cómo acabas tus estudios, imagino? ¿Y dice, en ver, qué momento dices, ver, yo, yo, quiero vivir de la fotografía? Pues fíjate, yo
1: estudié en el Legamar, aquí en el Colegio de, de Leganés, y en el Legamar había como todas las semanas, había quien se apuntaba a pintura, quien se apuntaba a cualquier otro taller y demás, y a mí ya siempre me gustó la, la fotografía, porque además yo era la niña del cole que iba a la excursión con la cámara de fotos. Esa era yo. O sea, eh, no podía faltar. Y, y yo me apunté a fotografía y descubrí, o sea, yo era una estudiante normal, eh, pero mis notas en fotografía eran sobresaliente 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 me encantó. De hecho, hace, hace un par de años he tenido la oportunidad de volver al cole y me encontré con mi profesor de fotografía y, y se lo dije, digo, que sepas que pese a que yo he estudiado una carrera, yo, yo soy diplomada en biblioteconomía y documentación, soy técnico en animación sociocultural, eh, al final me he dedicado a lo que ya entonces con 15 años me gustaba. Eh, he ejercido un poco de, de mi carga Sí, a ver, eh, trabajando mucho Porque al final hasta que puedes vivir de ello Hasta que te haces una clientela pasan unos años Y siempre tienes que ir compaginándolo Con, 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 con otra cosa Sí, porque evidentemente de la noche a la mañana No te salen no clientes para poder, para poder Vivir pero... de ello 10, eh, 15 años después porque sí es cierto que el primer contacto en el que, el primer momento en el que yo eh, empiezo a ganar algo de dinero con las fotografías hace 15 años eh, ya ahora sí, ahora yo puedo decir que yo tengo mi autónomo, que pago mi seguro de responsabilidad civil, es decir, no soy una fotógrafa pirata, sino que vivo de ello pero también es duro, es duro porque pues es, es una marca que tú has creado y que la gente te tiene que conocer, tiene que confiar en ti y pero es, es muy bonito porque yo que por ejemplo hago bebés, cuando tú vas a casa de unos papás eh, con su segundo hijo y llegas allí y ves la, una foto que tú le has hecho a su primer peque y ves un cuadro 50-70 o, o todo lo grande que es una pared, eh, es muy motivador. Ahí te das cuenta... Oh, a ver, te das cuenta. Yo ahí siempre explico porque es muy... Eh, el, te das el, cuenta
0: de lo que trasciende tu trabajo, ¿no? Ahí
1: eh. te das cuenta de todo el esfuerzo que supone, todas las horas que tú echas. Eh, es como pues el pintor que ve su cuadro expuesto. Realmente es así. Entonces, mucha gente no lo entiende, ¿no? Yo A mí me han llegado a decir, escucha, que si no da, no da. Dedícate a otra cosa si tienes una carrera. Ya. Pero cuando tú tienes muy claro desde chiquitita no que... No es lo mismo una
0: carrera que una pasión.
1: Eso es. Sí. Cuando tú tienes muy claro que, a ver, un trabajo ya de por sí es duro, que menos que te guste, que menos no. que, que sea tu, tu, tu motivación, tu ganar de... Yo, por ejemplo, mi marido siempre lo dice, es que hemos ido a Auschwitz y yo, sí es cierto que yo ya no viajo con, con la cámara reflex, porque al final eh, hacías fotos con la cámara, y la tenías que llevar todo, cuando sales de viaje, todo el día encima, tener cuidado con ello. Y hacías fotos con el móvil, porque también te gusta subir, evidentemente, los tiempos han cambiado, ¿no? A redes sociales y demás.
0: Ahora te iba a preguntar por claro, yo ahora, los móviles claro, eh, con cámara.
1: Claro, yo ahora, por ejemplo, si sí es cierto que cuando viajo ya no viajo con, con cámara, eh, porque realmente pues ahora los móviles sí es cierto que para determinadas cosas nos hacen esa función. Pero pero yo siempre, yo, yo, te, yo siempre. Para mí el, el, el hacer una foto especial, ya te digo, yo recuerdo estar en Auschwitz, eh, estar haciendo esas pero de, 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 visita, ¿no?
0: de visita, de
1: visita, de visita, claro, por eso, por y, y me acuerdo de estar haciendo unas fotos que cuando luego nos cambiábamos mi marido y yo las fotos y yo las puse y me dijo, pero si está en el mismo sitio que tú, como tú has sacado esto, supongo que es el ojo, es el hecho de que yo miro, o sea, yo allí donde voy ya estoy viendo la foto, estoy viendo la fotografía, entonces...
0: Yo te iba a preguntar, ¿qué crees tú que es lo más importante de una fotografía?
1: ¿De una fotógrafa?
0: ¿De una fotografía?
1: De una fotografía, todo. La armonía. Eh, hay veces que menos es más y hay veces que sí hay que hacer una buena composición. Yo, por ejemplo, cuando veo una, una película, eh, yo veo la... O sea, a mí me gusta mucho que tenga una buena fotografía que no significa que vaya acorde con tus gustos, porque yo, por ejemplo, <risa> hace poco preguntaba en redes Bueno, ¿cuándo? ahora que estamos preparando la campaña de Navidad, bueno, ¿qué os esperáis que vayamos a hacer? Y todos me decían, morado, a ver, no, yo sí es cierto que el morado le meto siempre que puedo, pero luego a mí me gusta, pues es una buena composición y hay que tener claro, por ejemplo, en una Navidad lo que es importante, ¿no? Pues un árbol de Navidad. Un... Pero, ¿qué, ¿qué es importante? Cuidarlo, estudiarlo. Eh, pero luego es súper importante yo leo mucho yo veo muchas revistas de todo pueden ser de moda pueden ser de muebles todo tiene que ver y todo yo por ejemplo para mí importante una buena es lo que te una buena composición es decir el que haya una armonía el que yo cuido todo mucho yo a los papás cuando por ejemplo quedo con ellos para hacer una sesión exterior yo les digo a ver vamos a ir a tal parque no nos vale una camiseta color flúor, no nos vale una camiseta de calaveras vamos vamos claro vamos a cuidar un poco eso pero hasta el punto que, fíjate, ahora estoy eh, haciendo, no el preparando el dossier de, de Navidades y ya lo he dicho, eh, en el estudio solemos tener ropita eh, que, que puede valer, si sí, es cierto que para los papás no, para los niños, pero lo estoy poniendo porque el año pasado se me dio el caso. Es decir, eh, no voy a hacer fotos con, la, con los papás en chándal, ni con una camiseta, ni del Real Madrid ni del Atlético, por mucho Aunque que sean raperos los papás. No, no. No.
0: Pues si son raperos, Helen, tienen que ir en chándal. Ya, pero
1: no, es decir, hay momento para todo y es un protocolo, es decir, es decir, no, yeah, yeah. no vale todo para todo, entonces hay que cuidar todo eso, y es que eh, la armonía en todo significa que luego el resultado va a ser más bonito, entonces, y es que es fotografía, es que no es un estoy grabando un vídeo de un momento puntual, no, es que es una fotografía que va a quedar para siempre, y es que se va a ver que vas en chándal, no. No.
0: Es que eso, eso que acabas de decir ahora es algo en lo, que, en lo que yo estaba pensando cuando has mencionado que entrabas en casa de clientes y veías la foto que le habías no. hecho al primer hijo hace o sea, sí. a lo mejor tres años, ¿no? Y estaba ahí. Tú fíjate que es un trabajo ese el que tú haces, que tu creación puede durar a nada que se cuide una generación, otra generación…
1: Bueno, me Siempre pasa, al final me la pasa foto. ahora. Me pasa ahora. Eh, yo con niños eh, llevo como 10 años y ahora me, llevan dos años haciéndome la comunión esos primeros niños que yo hice. Y en este año, por ejemplo, he tenido, de hecho, muy recientemente dos mamás que me dicen, mira Helen lo que me recuerda a Google. Y, y me han mandado la foto de, de una peque que le acabo de hacer en una sesión y ya me va a hacer la comunión el año que viene y me la mandó de cuando tenía 7-8 meses entonces para mí es súper bonito eso, es súper bonito, igual que eh, otra mamá me mandaba hace un mes y pico mira, le está enseñando a, a Alejandra, ¿no? El, el, el álbum que nos hiciste de entonces y, y me ha preguntado, mamá, ¿y desde hace tanto tiempo conocemos a Helen? Sí, Helen lleva en sus vidas mucho tiempo, además pues siempre eh, yo me implico un montón y, y los papás... Eh, me van llamando año tras año eh, año tras año vamos renovando claro vamos haciendo cosas distintas y, y para mí es súper importante que, que me manden eso para mí además yo lo, lo comparto ¿no? con, con mis padres les digo fíjate digo fijaros esta mamá que me, que me manda esto no mira y es que esta niña es así de guapa ya es que esta niña tiene 10 añitos y demás y es es que es algo muy muy especial que solamente pues eso, alguien que, que, que sea un artista y que vea pues eso su, su trabajo expuesto o un reconocimiento en ese sentido pero yo yo veo reconocimiento en un cuadro de, en, de los papás puesto en, en una casa para mí eso ya es un reconocimiento
0: Oye, gele me estabas hablando de que empezáis campaña la nueva campaña, sí, ahora ¿en qué, ¿en qué va a consistir?
1: A ver, cada año nosotros lo que ponemos son dos, tres escenarios en el estudio eh, diferentes, porque claro, es lo que te digo yo tengo papás que, que vienen cada año entonces este año de momento tenemos dos muy especiales, no te puedo adelantar tampoco nada porque hasta el 10 de, de octubre no lanzo la campaña, es decir eh, no, no desvelo ¿no? lo que son los decorados eh, la ropita que vamos a tener pero como todo el mundo que me conoce, para mí la Navidad es un es una, está un momento de, del año que es muy especial, que me gusta mucho. Yo soy la primera que quiero tener esa foto de Navidad con mi familia, con mis padres, con mi marido. Y, y eso mismo le, le, le transmito a los clientes. Y bueno, para que te hagas una idea, llevamos una semana haciendo reservas a ciegas. Es decir, yo no le he desvelado a los clientes cuáles van a ser en los escenarios... Pero da igual, confían en mí y, y, claro, además yo lo pongo. Digo, ojo, que en diciembre ya lo he completado. Es decir, eh, tampoco es que haya en diciembre muchas, eh, muchos huecos porque, a ver tenemos un problemilla los españoles que es que dejamos todo para última para hora el último minuto. y claro el problema ya no es que yo haga las fotos que yo tengo claro que la campaña de navidad es una de las más importantes al año y si me tengo que quedar sin dormir no hay problema el problema es que si tú quieres unos crismas quieres un, unas postales quieres hacer algún tipo de decoración para regalarle a abuelos y familiares los, la laborator de claro, unos tiempos. los laboratorios están hasta arriba porque no soy yo la única que les envía proyectos les envía eh, cosas para hacer eh, somos todos los que en ese momento entonces hay que hacer las cosas con un poco poquito de tiempo Entonces, bueno, los vas educando un poquito en ese sentido a los clientes y les y les vas diciendo, a ver, vamos a hacerlo en noviembre. Si da igual... A, si es cierto que un bebé de, de dos a tres meses sí cambia mucho, pero un peque que tiene cinco o seis años en un mes no cambia. Entonces, nos da igual tenerlo antes. Entonces, en ese sentido pues vamos un poco educando a los clientes para decir, a ver, en diciembre no es que hubiera muchos huecos y se han llenado, pero vamos a vamos, tenemos todo el mes de noviembre, tenemos finales de octubre, es decir, yo lanzo la campaña el próximo domingo 10, que es cuando desvelo, que tengo unas ganas enormes, lo que pasa que como como fotógrafa un poquito soy muy perfeccionista, eh, no lanzo, hecho he hecho, una, he hecho un, una sesión de promo con dos niños modelos eh, hemos grabado un making of entonces cuando yo lanzo campaña ya hay unas fotos es decir, los papás van a ver lo que van a tener ellos y aparte pues eh, el muestrario va a ser de una sesión hecha allí es decir, cuando los papás vienen al estudio tienen una mesa llena de muestrario y de cositas que ellos pueden encargarnos de una sesión hecha allí es decir, no es un muestrario que a mí me da el laboratorio con fotos de Beteto a saber quién no es una no. sesión hecha ahí y los papás van a tener lo mismo pero con sus, con sus peques con lo cual no. mucho mejor y pues con muchas ganas de empezar y de desvelarlo pero todavía queda un poquito
0: que, eh, Bueno, los directores de cine dicen que trabajar con niños es una pesadilla para ¿Cómo es para una fotógrafa?
1: A ¿Y ver, qué hay... tiempo
0: te empleas en una sesión?
1: A ver, hay edades y edades y luego tiene mucho que ver, por ejemplo ahora con, con, el, con la pandemia se ha notado mucho el que los niños no se han relacionado y se ha notado un montón porque claro, los únicos a los que han visto han sido a los papás entonces sí se ha notado en, el que, en que extrañan extrañan pero además de, de edades yo por ejemplo con un niño 7-8 meses eh, me encanta trabajar porque son súper simpáticos y lo único que hay que hacer es distraerles un poquito y hacerles algo de gracia eh, sí es cierto que notabas a los 12 meses eh, cómo cambiaba un poco pero por la edad eh, y ahora eh, bueno eh, se me, me pasó el año pasado en una Smart Cake eh, justo fue salido de la pandemia y la mamá me llamó ese esa peque no había visto ni a los abuelos o sea, papá y mamá además habían trabajado desde casa y claro, cuando llegué yo y encima llegas con mascarilla porque ahora pues sí ya estamos más o menos un, el 90% de la población vacunada y ya pues te liberas un poco de la mascarilla te pueden ver la cara pero claro, tú llegas a ver a un peque que no te conoce de nada que lleva dos meses viendo solo a papá y a mamá y a su hermanita eh, y tú llegas con la mascarilla no te ve la cara entonces n no confía en ti entonces es complicado es complicado. Eh, y, y luego, pues bueno, eh, luego hay edades muy malas. Los dos, tres añitos son son bastante complicados. Sobre todo las chicas, las, las niñas, fíjate, somos más somos más, más complicadas desde de, de que nacemos. Eh, somos más complicadas. Pero bueno, llevo muchos años de experiencia. Eh, entonces, luego lo que tiene son unas herramientas de cosas que al final a todos los peques les gusta. Le gusta lo que suena. Le gusta una chuche en determinado momento. Más de una vez una bolsa de gominolas nos ha salvado una sesión. Y paciencia, es decir, el ritmo lo marcan ellos. Entonces, tú no puedes ir con prisa, si sí es cierto que yo tengo muy en cuenta, por ejemplo, cuando tengo una sesión con un pequeño de dos tres años, a cuando lo tengo con cinco o seis, con cinco o seis ya no se escuchan, ya saben saben que te estoy diciendo que te tienes que portar bien en caso de los papás y te tienes que portar bien, con dos 3 tres no, no entienden por qué un papá quiere una foto y por qué me tengo que poner aquí. Entonces, y estarme eso, quieto. Y estarme quieto y sonreír. Porque luego los papás, más allá de decir de bajar un poquito las expectativas, Y sí es cierto que lo quieren todo. Y yo muchas veces les digo.
0: Quieren la perfección. Sí.
1: ¿eh? A ver, claro, ellos ellos ven tus fotos y, claro, tú no vas a poner la foto del peque que está llorando, evidentemente. Tú te tienes que vender. Eh, y bueno, la mayoría de las veces se consigue. Pero sí es cierto que muchas veces hay que bajar un poco las expectativas. Y luego también es que no todos los peques sonríen. Nos pasa como las personas. Hay gente más simpática y hay peques que son. De, de, de sonrisa difícil. Entonces, no puedes pretender que ese día eh, so, se estén quietos, sonrían, eh, eh, interactúen con las cosas. Entonces, las yo siempre a los papás lo digo, vamos a tener unas expectativas básicas y si luego conseguimos todo lo demás, pues eso que tenemos, eso que tenemos. Pero solamente hay veces que con que el peque se esté quieto, ya con eso tenemos mucho ganado. Es que son edades de dos años, no entienden claro. no entienden que el papá quiere la foto perfecta que a ver, que yo entiendo a los papás que lo quieran pero son bebés, no les podemos exigir
0: ¿cuántas fotografías haces en una sesión? de media
1: unas 400 Cuatro, y, y, con un peque, si, ha, si hay dos que, que son dos hermanitos, haces más porque claro, hay veces que uno sale bien en una pero el otro no, el otro te estaba mirando a, a Cuenca entonces es complicado y añadir más con papás eh, ya va, vas añadiendo fotos pero porque es así, es decir, claro, luego vas a buscar la foto perfecta y la foto para encontrar una foto perfecta a lo mejor has tenido que disparar 40 disparos. Pero que me pasa con los adultos, es decir, que, que ahora mismo estamos poniendo la dificultad en, en, en los peques, pero hay veces que voy a una boda, estás haciendo las típicas eh, fotografías de familiares, haces como 40 disparos y un señor no ha mirado ninguna. Pero dices hasta aquí.
0: No quería estar el hombre. ¿eh?
1: Eh, no, está mirando, no sé a dónde está mirando o está mirando al, al que se te ha puesto a tu lado con el móvil y dices, ojo, que he hecho 40 disparos y no me ha mirado ninguna.
0: Eso es eh, complicado cuando el que no mira es el novio. ¿eh?
1: A ver, pero cuando no miras el novio, evidentemente eso sí lo tienes claro. Es decir, y, y ya llega un punto que, que, que se lo dices. Y está, de ellos sí estás pendiente. Lo que no estás pendiente es de todo el mundo. A ver, yo sí es cierto que soy en ese sentido muy mandona porque, mira, mis primeras experiencias eh, de fotógrafa, yo trabajé en un restaurante de despedidas de solteras y de solteros haciendo fotos a los grupos. Tenía muy poquito tiempo. Es decir, yo tenía que hacer las fotos a los grupos entre las actuaciones de, de, de las artistas, de los drags uh -huh. y demás. Y yo tenía que movilizarme a grupos pues de 10 a 20 personas. Entonces, eso al final te crea, es decir, te hace... Un Ser este. dinámico. Sí, sí, y al final decir... Y además a la gente no tienes que ir con miedo, no tienes que ir con... no, no A la gente hay que movilizarla y, y ya, porque es que tenemos X minutos. Pero en las bodas pasa lo mismo, es decir, tú tienes el tiempo de un cóctel para realmente hacer esas fotos. Entonces, ya a lo mejor encontramos bodas de 150 personas. Hay que movilizar a 150 porque luego si te falta la foto del tío del pueblo, de no sé qué, te la van a te la van a reclamar. Entonces, hay que movilizar a la gente. si eh, sí es cierto que por ejemplo en bodas y en bautizos que hace hace poco eh, coincidía con unos papás que le decía, "Os tengo como modelo porque no he hecho un bautizo más grande que el vuestro, 150 personas invitados en un bautizo." Los hay, es curioso. Como una boda, ¿eh? No, no, mi boda tuvo 100 personas, es decir, yo no llegué a 150 en una boda. Y yo me acuerdo que les pongo a ellos de, de ejemplo. Y ese día hubo que, pues, mano dura, es decir, mano firme, porque se tienen que ir luego al restaurante, pero esa mamá, bueno, esa mamá me dio hasta un listado de las fotos que no podían faltar. Porque había familiares que habían venido de Santiago, de no sé qué. Y, y que tenían que salir. Y, tenía, y claro, quería esas fotos especialmente, pues a lo mejor porque son gente pues más mayor y a lo mejor pues no, no va a estar en un futuro próximo, ¿no? Entonces, hay que movilizarla. Entonces, yo estoy acostumbrada a mover... O tenías que mover una mesa y cuando ibas, eh, es que se han ido dos al baño y decías, no puede ser, me voy a por otra. O oh, luego te, te venía el, el jefe de sala y te decía, venga que ya está la siguiente artista. Entonces, al final eso crea... Pero bueno, me ha, me ha servido porque yo recuerdo hace, hace unos años en un bar, ¿vale? yo tengo muchos clientes que son de la comunidad judía no y, y yo me acuerdo de estar con mi compañera y decir que he ido a la mesa de los hombres y que me han dicho que no se mueven. Digo, ¿cómo que no? <risa> ¿Cómo que no? Pero claro, tienes que no tienes que llegar a la mesa... Oye, os podéis levantar. No, Venga, chicos, vamos. Vamos a levantarnos, vamos a mirarnos todos. No, tienes que llegar como diciendo, no, es que esto va a pasar. Sí,
0: que esto va rápido. Esto
1: va rápido y es que no, es, no, es, no os estoy pidiendo permiso. Porque es que luego los papás me van a decir, ¿cómo no tengo esa, esa foto de, to, de, to, de, de todos los hombres? No, no. no. Es como de, vamos, esto tiene que pasar, esto va a pasar y es que es lo que hay, punto. Ya está. O sea, no, no pides permiso porque luego los novios te dicen, oye, ¿cómo no sacaste esto? No, Es que esa, esas cosas pasan. La experiencia... Eh, te, te da pues igual que te da para, para por ejemplo en un contrato con los novios es una cosa que dejas marcada a ver yo voy a intentar que en todas las eh, fotos familiares haya estén todos mirando y estén medianamente pero si hay uno que no ha querido dejar el vaso del whisky no me voy a pelear con él es decir eso ten cuenta que puede pasar no a ver Todas, siempre que tienes una cosa de estas, al final, que es? Un punto que pones en un contrato, al final. Es decir, ya la, la próxima vez no me pasa. Porque es que, ¿qué hago? ¿Me peleo con el señor porque no deja el vaso del, del whisky para la foto? No, a ver, si es cierto que ahora, por ejemplo, si tenemos que tener mucho cuidado con las mascarillas porque se la quitan y se la dejan en el brazo o, o se la ponen aquí debajo de la barbilla. Es decir, o nos quitamos la mascarilla o no nos la quitamos. Que yo entiendo que haya gente que todavía siga con miedo y no se la quiera quitar. Pero aquí a medias en la barbilla no, queda fatal. Eh, pero claro, tienes que estar encima. Y sí, a ver, yo en ese sentido soy muy perfeccionista y suelo me, suelo estar en todo. Pero si hay un señor que al final o te está haciendo así con los dedos o, o, o la, los adolescentes, bueno, con las niñas, me pasa que es, en todas las fotos así. Porque se lleva mucho ahora y tú dices, por favor. Eh, entonces, pues bueno, eh, intentas un poco además es que hay que hay que en ese sentido hay que dirigir es súper importante es decir porque hay veces que, que ha venido conmigo alguien a venga oye me puedo ir contigo en una boda venga pues venga te dejo a ti a ver cómo lo haces y lo de dirigir es importante y además es que el fotógrafo no es solamente hacer clic no es que son tantas cosas es que tienes que dirigir no, poneros así, y no, y venga, pero vamos a juntarnos, o no, no. Hay no que de... hacer
0: una composición Claro, de una escena, y no me dejéis
1: o... a, la, a la gordita en la esquina, porfa, sí. porque al pobrecilla, al final, es a la que más se le va a ver, ¿no? Vamos a meterla aquí, vamos a ponerla de lado, y en ese sentido ayuda además un montón, porque porque sí a todos nos gusta una foto bonita y porque vamos a salir bien y salir bien, hombre, y salir claro. bien. sí además eh, además es que hay gente que no, hay muchas veces que no quiere por eso no 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 vamos a hacernos Te foto. Yo salgo
0: fatal si sí, es una frase muy sí mu ¿no? mucho Te mucho yo salgo muy, mal, Uf, yo salgo en muy mal
1: yo tal venga pero vamos a ayudar a que en esa foto me pasa mucho en navidades que hay papás que no se quieren poner no, solo para que yo cuando hablo con ellos, bueno, ya os contaré la ropa que tenéis que llevar. Ah, no, si sí, pensaba que hacerla solo de los niños. No, es? no, vamos a hacer pocas. Ellos van a ser los protagonistas. Pero vamos a hacer esa foto, que con el paso de los años me la vais a agradecer. Porque, mira, ayer tenía una sesión con unos papás, tres peques, que parece que hay, que los, peques, los papás se quedan últimamente con un niño. No, tres peques. Y me decía la mamá, ¿te puedes creer, Helen, que nos regalaron un, un marco en, en nuestra boda? Eh, y mirando, mirando en el móvil no tenemos una foto bonita de, de, ni de los peques, ni de los tres, ni de los cinco, claro. Ese, eso es lo que tanto venimos reclamando últimamente los fotógrafos. Y ya no solo eso, no sé si os habéis dado cuenta ahora con lo que ha pasado en La Palma, eh, no sé si, si os habéis fijado que el, que el algo común era que la gente iba por sus fotos. Es decir, porque una tele la puedes volver a comprar, un canapé lo puedes volver a comprar. Es triste, eh, pero lo puedes volver a comprar. Pero unas fotos no las puedo volver a comprar una foto que no he hecho en el pasado un recién nacido que, que no que al final no se lo he hecho o un familiar eh, no lo recuperas se perdió se perdió eh, yo por ejemplo tengo una amiga y yo me acuerdo que eh, antes de la pandemia me decía eh, ay yo le decía vente que es tu primer nieto vamos a hacer una foto con él ay no Helen que, que he cogido cinco kilitos y demás cuando ocurrió lo de la pandemia, llegó el cumpleaños de su nieto y no pudo hacerse fotos con él. Hubo, tu, todo hubo que hacerlo a través de pues, los, los, los ordenadores o los móviles. Y yo le decía, ¿a qué ahora no importan los 5 kilos? ¿A qué ahora lo harías? ¿A qué te, querrías tener sí o sí esa foto con tu nieto y te darían igual los kilos? Y es que además, dentro de 20 años, yo siempre lo digo, dentro de 20 años, aun con esos 5 kilos que, que, que tengas en, en ese momento cuando te hiciste la foto, dentro de 20 somos 20 años más mayores. Cuando nos veamos, de, diríamos, no, oh, pues no estábamos tan mal. Claro. No estábamos tan mal. Con 5 kilos, con 10 o sin 5 kilos, o porque ese día no te has podido arreglar, pero esa foto la tienes. Yo con mis padres me hago todas las navidades, eh, porque es ley de vida que el, que el día de mañana un día no estén. Entonces, pero yo tengo cada Navidad, tengo las fotos con, con mis padres. Entonces, yo no, no quiero para los demás lo que no hago conmigo, realmente. Yo no vendo, no, es que hacer los fotos, no, yo me hago fotos. Yo me pongo igual. Eh, que el año pasado que, por ejemplo, el tema fue el cuadro escocés en uno de los escenarios, pues, Claro, me vestí, vestí a mi marido, vestí a mi padre, con, con la pajarita, todos íbamos igual. Y tengo ese recuerdo y siempre lo voy a tener. Y yo voy a tener un realmente un, un este histórico fotográfico muy bueno. A ver, que tengo muchos clientes que ya lo hacen igual, ¿eh? es decir, esta, este, este, esta familia que te comentaba que me mandaron la, la foto, mira, eh, cuando cuando le hiciste la foto a la peque, le están haciendo, por ejemplo, a sus hijas eh, un mínimo un, un reportaje anual, se ve el cambio, es un reportaje profesional en el que tú puedes hacer un álbum, puedes hacer un cuadro, a los abuelos creo que ellos les hacen calendarios todos los años, es decir... Claro, le están creando a las peques un documento gráfico histórico que, por ejemplo, este año sí es cierto que hemos hemos incluido, que yo les he dicho, vamos a hacer también fotos de papá con una de ellas y, 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 y con la otra, porque claro, al final también es cierto que todas las fotos las tienen juntas, ¿no? Y yo le digo, ¿y si el día de mañana no se hablan? Claro, es decir, el día de la boda o el día que quieran hacer a lo mejor un regalo a los papás, son, están juntas en todas las fotos, ¿no? También hay que hacer eso. Y yo, por ejemplo, en, en los bautizos, fíjate, porque sí es cierto que últimamente, pues a ver, las familias ya no, no duran toda la vida, eh, pero es, es ley de vida, es, es la sociedad en la que vivimos. Y sí es cierto yo tengo eh, tengo mamás y tengo papás que me lo han agradecido, ¿no? que me dicen, oye... ¿Qué vista tuviste cuando en el bautizo hiciste fotos del bebé con, un, con la familia del papá, fotos con la mamá? Porque al final, si no hubieras hecho esa foto, yo no tendría. La, la que yo tenía con mis padres y tal, no la pondría en el salón, ¿no? A ver hay veces que se te quedan un poco así mirando pero como realmente yo no vendo número de fotos en un, en un reportaje social, yo no les digo, vas a tener 25 yo hago todas las fotos, yo estoy X tiempo y hasta que no hemos terminado todas las fotos yo no me voy, ¿no? porque no es lo mismo bautizos de 20 a bautizos de 150, entonces claro, cuando me dicen ¿cuántas fotos entran? Todas las que queráis, es decir, ahora mismo, es decir, no te puedo decir 40 porque es que a lo mejor va a haber 5 invitados. Madre mía, pues se van a cansar hasta que yo llegue al número de 40. Entonces, en un reportaje social no hay un número, en otro tipo de reportajes sí. En, pero en ese caso, es decir, hago todas las que estemos, que también me fíjate lo que es la, la, la vida, ¿no? Hay veces que los, los, la gente más mayor no se quiere poner porque piensan que les vas a cobrar. Por todas esas fotos que le estás haciendo, ¿no? Es decir, en un reportaje social vamos a hacer de todos los familiares que haya. Siempre, evidentemente, estando el protagonista allí. Porque lo que yo muchas veces les digo, a ver, no hago fotos aparte a familiares. Luego que me llamen y hacemos un reportaje de ellos, ¿no? El protagonista siempre tiene que estar. Pero a partir de ahí, es decir, si la abuela quiere una foto sola con su nieto, la va a tener. Y el, el abuelo otra. Y luego los padrinos. Es decir, todas las composiciones posibles. Pero vamos a hacerlas y, y, y es importante. Y es eso, que ahora pues tienes un poco de, de miramiento de que la sociedad está cambiando, de que las familias no duran toda la vida, ojalá. Pero si no es así, que no quiten una foto porque sale la pareja que ya no lo es. Entonces es importante tenerlo. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Es que no es solamente darle al clic. O también es muy especial que hay veces que las mamás, a lo mejor es de una segunda pareja y te dicen, mira, yo quiero quiero tener la foto con, con mis hijos, eh, en algún momento quiero también tener la, la foto con la con la otra hija de mi marido, pero quiero una solo, y claro, tienes que tener esa un poquito de, de mano izquierda, ¿no? Para decirle cariño, vente aquí a ayudarme, pues para que en ese momento, pues quitas a, a, al otro peque de la foto, uh -huh. sin que se sienta mal ¿eh? es que uh -huh. estas cosas nos pasan sí, sí, hay, que tener cuidado. hay que tener cuidado, hay que hacerlo con mucha delicadeza, pero es normal que esa mamá quiera solamente la foto de lo que es su familia, los que viven, porque a lo mejor esa, a esa peque la ven una vez al mes, o la ven quizá entonces, obviamente lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, con toda la dedicación del mundo, pero esas esas cositas, esas circunstancias, si no las encontramos.
0: Helen, explícame la obsesión por este color que te apasiona.
1: Pues no te puedo decir de, 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 de dónde... yo sé Que las
0: que... uñas, fundas de todo, móvil, todo, camiseta... Todo, todo, todo.
1: Eh, no sé, yo, yo tengo un amigo que me dice que como yo, yo tengo un antojo en la piel que, que es de ese color, eh, que, que, que lo llevo por eso. No lo sé, me, me gusta muchísimo, ahora sí es cierto que ahora ya encuentras muchas más cosas... Por internet ahora es muy fácil, yo tengo, yo tengo en casa un sillón, un chester que es el color morado, ¿no? Y me, me hace mucha gracia porque vienen los niños, fíjate, los niños son súper observadores y llegan al estudio ya cuando ya o sea, has adquirido una confianza y demás, eh, te dicen... Helena, ¿y por qué te gusta tanto el morado? Porque hasta mi coche, ¿no? Lo, lo pintamos de, de color morado. No lo sé, me gusta mucho. Me gusta mucho y ¿por qué no? Es como al que le gusta a Mickey y toda la ropa que se compra es de Mickey Mouse o demás, o, o los que sois futboleros, es decir, pues lleváis el chandal del Real Madrid o del Atlético de Madrid o del Barça, pues a mí me gusta el morado y ¿por qué no? Me gusta mucho porque en esta vida tenemos que ser felices. Entonces, si hay algo que me gusta, ¿por qué no voy a dejar de, de realmente, pues, poner mi baño de color morado? O, a ver. Tengo ropa de todos los colores, si es cierto, y, y no he no, no visto solo de morado, porque entonces parecería una nazarena, pero si sí es cierto, pues que todos los complementos me gustan un montón, y todo lo que puedo, si sí es cierto, y luego, fíjate, hasta los clientes, ya cuando ven algo morado, me mandan la foto, mira, ¿he visto esto aquí? Uh -huh. y es... A mí me encanta, ¿no? Y, y bueno, me gusta que me relacionen uh -huh. en ese sentido, porque para mí es muy importante, me gusta un montón, y es lo que te digo, en esta vida hay que ser feliz. Eso es súper importante, porque hay que levantarse cada día y la vida es súper injusta y súper dura. ¿Por qué no voy a ser feliz con una cosa que es tan fácil como si puedo llevar el color morado?
0: Este al re, al alrededor de mío, tu sí. vida el sí, color sí, morado. Sí sí,
1: claro sí, 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 sí. Me encanta. Yo me casé de morado.
0: ¿En serio? Sí. ¿El traje de novia será? Sí,
1: porque a ver, tenía un problema. Eh, mi marido es del Atlético de Madrid. Eh, claro, una novia, dices, de blanco. Claro, yo mi caso era de blanco, ¿vale? Soy novia, me voy a casar de blanco, pero claro, tenía que ser blanco poniendo morado. No podía ser. No podía ser, porque claro, tú imagínate, mi, mi marido, mi marido que lleva la Leti tatuado en en hasta en la piel, eh, ¿cómo me voy a presentar yo de novia? Blanco y morado, que se asocia mucho pues al Real Madrid realmente. Entonces, eh, a la equipación
0: de... Claro, los... a,
1: a, aquella, a aquella equipación <risa> antigua, sí, pero sí, que sí. fue súper mm, sí, sí. importante en ese momento. Entonces, pues bueno, pues además, mira, me compré mi, mi traje aquí en Leganés, eh, iba con mi madre a buscar el suyo, y, y cuando la vi con el traje, le dije a ver, quítatelo, y dije ¿por qué no? y súper chulo, y súper, que la gente cuando me vio, y la gente, incluso mis clientes, cuando lo, posteriormente se lo se lo he enseñado a las niñas, porque a ver, las niñas somos más curiosas, y además preguntamos y Helen, ¿por qué te gusta el morado? y yo me casé, y se lo cuentas ¿no? y les enseñas el traje es que esa era, era yo, es decir sí soy diferente, no, que no por eso eres peor, es decir, eres diferente. A ver, que yo no meto el morado en todas las fotos, es decir, mm. que yo, por ejemplo, a ver, cuando hago decorados no, no los hago todos morados, pero para mi vida personal sí me gusta, entonces, ¿por qué no? Hay que ser feliz.
0: Claro que sí, Helen. Otra pregunta. Dime. ¿Cómo, ¿Qué te parece la inclusión tan bestia? que ha supuesto eh, los, las, eh, la cámara de fotografías en los móviles. Pues ha ¿Y cómo sido... te ha afectado?
1: Pues mira, yo, como te he comentado antes, trabajaba eh, allá por el 2008, 2009, 2010, eh, en un restaurante de, de, de despedida de solteras y de solteros, y yo ahí hacía las fotos de los grupos y se, se le vendía ¿no? esa, esa foto, el restaurante, el que era mi jefe, yo estaba allí para hacer esa foto. Pues fíjate, en el 2009 empezaron, bueno, llevábamos un poquito antes, empezaron a estar las cámaras en los móviles. Cámaras malísimas, uh -huh. pero malísimas. Es decir, porque ahora sí podemos hablar de que los móviles hacen fotos buenas. Bueno, pues ya entonces se notaba, fíjate, se notó. ese Esa primera generación de, de cámaras que había en los móviles ya se vendían menos fotos. Era una cosa que tú decías, pero ¿cómo puede ser? Pero si es que esta foto... Se nota, se nota mucho, sí es cierto que se ha vuelto, llevamos yo creo que 3-4 años en los que se ha, la gente se ha dado cuenta que sí, que tengo mil, mil fotos en el móvil, pero para empezar, como la foto la hago yo, el papá, no salgo en esas fotos con mis hijos eh, o no tenemos una foto de familia. Y sí es cierto que ya en los últimos 4 cinco años sí se ha vuelto un poco a decir, venga, vamos a hacernos o en los bautizos o en las comuniones vamos a hacerlas, pero de, de, de repente es que nos valía la foto de móvil es tremendo, con eso no podemos hacer un cuadro, no, puede, no podemos hacer un álbum es que lo que tantas veces he hablado con Sergio, eh, es que yo hice la comunión hace treinta y tantos años y mis padres me hicieron eh, la, el, el álbum y me hicieron las fotos y había un recordatorio, es más yo tengo, eh, mis pa a mi padre sí es cierto que porque le gustaban mucho las fotos pero es que mi padre tenía crismas ya en su momento hechos, entonces eh, es que es un recuerdo que es único de calidad, o sea, que evidentemente podemos tener un montón pero vamos a hacerlo de calidad vamos a tener esa foto de calidad, es que yo ahora mismo eh, me pasa, que sí, valoro mucho cuando llego a una casa, lo que te comentaba y veo un cuadro mío, pero es que hay otras casas, y yo ya te digo, yo voy a, a domicilio mucho, en el que no ves una foto puesta y sin embargo tú vas a la casa de tu madre o vas a la casa de una abuela y tiene fotos hay fotos y sin embargo ahora que si el cuadro de Ikea, que si el cuadro de no sé qué tal y no tenemos una foto puesta.
0: Están en la nube.
1: Sí, pero en una nube que se puede perder, en una nube que... Pero sobre todo es la calidad, es decir, yo no digo que se están haciendo continuamente, que ojalá eh, tuviera papás que se hacen el de Navidad y luego otro. No, pero uno al año con calidad en el que ya te digo, salgáis los cinco, porque papá y mamá están haciendo siempre fotos. Y está muy bien que tengamos, eh, pues eso, eh, pero te, ¿realmente te vas a poner a mirar año tras año las dos mil fotos que le has hecho con el móvil a tu pequeño? Sin embargo, si vas a coger un álbum de ese, de ese reportaje bonito y sí lo vas a ver. De vez en cuando. Como ya te digo, como esa mamá me decía, mira lo que está haciendo Alejandra, está mirando su álbum de cuando era una bebé de 7-8 meses, porque fue un reportaje muy especial que hacemos de 7-8 meses, muy bonito, y lo está mirando. Sin embargo, ¿habrá cogido esas fotos de la mamá? Porque en el 2010-2011 ya había móviles. ¿Va a coger las 2000 fotos del móvil y las va a ver? No. Y lo peor es que nos va ocupando, nos va ocupando espacio, pero sin calidad. Entonces mal, o sea, eh, sí es cierto que se está se está cambiando un poco el concepto pero ha afectado muy negativamente muchos años, o también el intrusismo de que, bueno, se compra el tío de turno o el primo de turno una cámara reflex y ya con eso te vale, ojo ojo que yo muchas veces ya, lo contaba la semana pasada, se lo contaba a Sergio yo tengo papás que se vienen a la sesión de comunión con, conmigo y le tengo detrás haciendo fotos y luego les digo, oye, mandarme alguna a ver cómo no te la mandan es que el hecho de tener una cámara buena, como lo llaman ellos, no significa que sepas eh, todo. Es decir, o, o hay veces que, que ves al papá que le está haciendo las fotos de la comunión a la niña, que van ellos en el parque y, y está en pleno sol. Que tú dices, madre mía, pero si del sol hay que oír. Primero, pues, la niña te está cerrando los ojos y segundo, porque el sol quema las fotos. Nosotros las hacemos en sombra y luego ya tú con la cámara, con el objetivo, le vas dando la luz. Entonces es como de...
0: Sin duda, un elemento importante de la cámara es el que está detrás.
1: Sí. La formación, eh, y ya, pero fíjate, ya no tanto la cámara, es decir, porque yo tengo tengo cámaras más caras y tengo cámaras más más económicas, ¿y te hace peor foto la económica de la que no lo es? No porque utilizas cada una para un determinado momento y porque realmente es, la, la que yo tengo que es un poquito más buena, ¿no? que la utilizas para determinados trabajos pero la utilizas para determinados trabajos cuando se va pues trabajas para una empresa la que van a hacer un pues, algo un cartel o un, un roll-up o alguna cosa de estas que necesitan ampliarla mucho, entonces necesitas pues que pues eso que la calidad sea máxima pero para hacer un cuadro 50-70 tampoco necesitas una, una gran cámara necesitas una buena óptica, necesitas el el, el controlar lo que vas a hacer. Pero tampoco necesitas eh, realmente... ¿sabes? El, el tener una, una super cámara. ¿Sabes? El, yo eh, me, me acuerdo de una vez que fuimos a, a, un, a un estreno de, de una obra de... De teatro era, o de. No, era una serie de televisión que fuimos un, un compañero y yo, y yo me acuerdo que ya estaban allí los fotógrafos y tal. Uy, aquí hay mucha cámara pequeña, tal, escucha, que es que el. ¿Sabes? Eh, que no necesito tener una cámara de 3.000 euros, porque a lo mejor tú tienes una cámara de 3.000 euros, pero luego las fotos las haces, porque luego también yo me encuentro mucho, hay, hay mucha gente que, que está en la fotografía por negocio, yo evidentemente vivo de ello. Pero estoy por, por, porque es mi, mi pasión, porque es mi joven y porque lo que más me gusta, lo que más, lo que más, es ese WhatsApp que me manda la mamá de, después. Porque si sí es cierto que ahora mandas el reportaje en alta calidad por email, eh, un link de descarga, pero también lo mandas por WhatsApp para que lo compartan más fácilmente. Para mí, o sea, lo que más me gusta es ese mensaje que viene después de yo mandar las fotos por WhatsApp. Ay, Gele, me encanta, estoy llorando, tal. Eso para para, para mí es súper especial. Es más, fíjate, es más especial que, el, que lo que haya ganado con ese reportaje, que evidentemente es importante, que vivo de ello. Pero me, me fastidia muchas veces que ves cuando, y se nota, a ver, en este caso yo que soy súper perfeccionista y que yo me gasto en atrezo, me gasto en, fíjate, yo me gasto en atrezo, me gasto en, en, en que las sesiones queden bonitas. En Navidad yo hago un despliegue. Y hay otros que lo hacen en cámaras porque es como, de, es como de... ¿Cuántos caballos tiene mi Uy, es que el mío tiene 600. Bueno, pues qué bien. Con cuánto me alegro que para ti lo más importante sea lo grande que es tu cámara. Para mí lo más importante es que quede el reportaje lo más bonito posible. Eso para mí y que a los papás les encanten. Eh, no es necesario. Es decir, tener la mejor cámara para que la, el recuerdo sea el mejor posible. En ese sentido yo prefiero invertir en otras cosas. Tienes cámaras buenas, pero no tengo que tener la mejor.
0: Helen Violet, ¿dónde se puede ir a hacer una sesión de fotos?
1: Pues mi estudio Contigo. le tengo en Fuenlabrada, eh, se tendrán que poner en contacto con nosotros porque si sí es cierto que hay sesiones, que, a ver, ahora se lleva mucho, por ejemplo, a la sesión exterior, ahora llega el otoño y en otoño hacemos unas sesiones preciosas es una, es una época hay unas del año luces muy bonitas. hay unas luces, los árboles eh, son súper bonitas, entonces bueno depende del tipo de sesión o, o porque ahora, por ejemplo, no se hacen bodas en estudio, ahora ya se hacen en fincas y demás, entonces se ponen en contacto con nosotros a través de, de nuestra web, es Helen a través de nuestro Instagram Helen Violet Fotografía o a través de nuestro teléfono, el 667 466 131 eh, y, y yo siempre les pregunto dime las edades, dime qué quieres hacer en ese sentido, sabes, yo me gusta mucho aunque tienes unas cosas básicas que, que tienes unos reportajes pues dependiendo de una edad u otra, a mí me encanta aconsejar y porque funcionan no funciona todo para todo, hay veces que mamás que me dicen, tiene tres meses no le hice el de recién nacido, le quiero hacer un reportaje uf, muy mala edad Vamos a esperarnos un poquito porque ya no lo hemos hecho. Porque es que vamos ahí, el peque... Mmm, tú vas a querer una foto del peque incorporado, pero el peque con tres meses no se incorpora. Entonces vamos a esperar un poquito más que ya verás cómo el reportaje lo va a agradecer. Y es que mi máxima es en poderle entregar al cliente lo mejor, lo más bonito dentro de eh, realmente la circunstancia o la edad que tenga el bebé. Eso es súper importante. Para mí el resultado final es lo más importante.
0: Muy bien, Helen, pues ha sido un placer tenerte, tenerte en el estudio. Un placer,
1: un día sí. una semana más, me encanta estar con vosotros.
0: Me decías que no te daba para una hora, pero te hubiera dado para dos. Sí,
1: bueno, pero porque hablo mucho.
0: <risa> un saludo muy grande.
1: Gracias a vosotros, un besito, chao.